0: chuyên mục kể chuyện đêm khuya của cháu nghe hôm nay cháu sẽ đọc cho ông và bà nghe tác phẩm quân khu nam đồng của tác giả bình ca đây là một quyển sách nói về um, chiến tranh nhưng mà cháu nghĩ là thì ông sẽ thích vẫn đang tua đến chương uh, đầu ạ. Ok, ngày gặp mặt Khu tập thể quân đội Nam Đồng được xây dựng Xong năm 1964 Là một trong những khu gia minh lớn nhất Hà Nội Thời chiến tranh chống Mỹ Ban đầu khu gồm 8 dãy nhà 4 tầng Chủ yếu dành cho gia đình các sĩ quan cấp úy và cấp tá Về sau, Bộ Quốc phòng xây thêm 6 dãy nhà Một tầng giữa các dãy 4 tầng Khoảng 500 gia đình sĩ quan sống ở đây Thế nhưng những người gắn bó nhất với khu tập thể, không phải là các ông bố mặc quần quân phục thường xuyên ra nhà, mà là lũ con nhít. Khi đến đây vào những năm 1964, 1965, chúng ta phần chừng chúng đa phần chừng 5 đến 7 tuổi. Gắn bó với nhau suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu, cùng học, cùng chơi, cùng tranh một chỗ xếp hàng mua gạo, hứng nước, cùng nhau đánh lộn và yêu khi lớn lên bọn trẻ con trong khu tập thể có rất nhiều kỷ niệm chung sau hàng chục năm trời giữa chúng vẫn duy trì một mối quan hệ khá đặc biệt chính vì thế khi nghe tin ban liên lạc ở hà nội thông báo tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khu tập thể thành viên từ khắp mọi miền hưởng ứng rầm rầm Họa thông báo cho việt ở thành phố hồ chí minh về sự kiện này ban đầu việt không muốn ra Tôi thấy các kỳ họp mặt khu Nam Đồng gần đây, đa phần là bọn trẻ, đang ở giai đoạn thích, mua một vé quay về tuổi thơ. Mình tới, chúng cũng chẳng biết là ai. Hòa động viên. Quên ai thì quên, chứ sao quên được anh Việt, thành viên khét tiếng một thời của quân khu Nam Đồng. Mấy ngày nào đó mà đã 50 năm qua rồi. Thực ra, bây giờ đâu có mấy người hiểu, Vì sao một khu tập thể kiểu mẫu của các gia đình quân nhân ngày ấy lại biến thành quân khu? Việt trầm ngâm, bọn mình cũng đã trải qua đủ ngọt bùi đắng cay Nhưng phải thừa nhận, thời gian sống ở khu Nam Đồng là những ngày vui và đẹp nhất Việt tặc lưỡi rồi nói thêm Chẳng hiểu sao ngày đó, một lũ trẻ danh mà dám xưng hùng, xưng bá với thanh niên Hà Nội Ngày gặp mặt, số người tới dự gấp đôi dự kiến Gần 700 người, rượu vào lời ra, quá khứ tràn về như thác lũ. Việt ngơ ngác giữa đám đông. Nó rời khỏi Nam Đồng đi bộ đội từ giữa năm 1974, sau đó vào thẳng Sài Gòn. Người thân xa nhau 20 năm gặp lại, nhiều khi thành xa lạ. Huống hồ, Việt và nhiều người sau 40 năm mới nhìn thấy nhau. Cô hàng xóm sát nhà, đấm nó thủm thụp vì tội không nhận ra em. Mà nhớ sao được, khi ngày xưa em nhí nhảnh ngây thơ, giờ tóc em bắt đầu điểm bạc điểm bạc. Việt cũng không nhận ra bạn Hạnh, học cùng lớp, ngồi trên một bàn. Cả bạn Trang, trước đây, Việt hay sang nhà mượn chuyện, giờ Việt cũng không nhận ra. Tóm lại, em nào, bạn nào, nhận ra Việt thì nhận, nó hầu như chẳng nhận ra ai. Đặc biệt, có một em rất xinh tùng lấy Việt, ô anh Việt, nhớ em không? thì nhìn kiểu này chắc không nhớ rồi ngày xưa anh em mình cởi chuồng tắm chung với nhau vẫn không nhớ à Ôi chán cái anh này quá việt ngẩn người cố lục tìm trong các trong khắp các miền ký ức mà không nhận ra đoạn đấy hồi đó tùy nghịch ngợm nhưng sống rất chặt trong sáng làm gì biết cởi chuồng tắm chung với con gái nó ngượng nghịu anh không nhớ nhưng uh, bây giờ mình cùng trở về quá khứ được không em? Cô em cười. Anh quá đáng vừa chứ. Quá trưa mọi người lần lượt ra về Việt vẫn nâng ná ngồi uống. Nó vào Sài Gòn lâu nên nhiễm cái tật uống lai dai. Đám bạn học cùng cũ cùng lớp nhắc việc sửa sức để buổi tối chơi tiếp. Lần nào bạn bè vào Sài Gòn Việt cũng đón tiếp rất thịnh soạn. Lần này nó ra Hà Nội lại gặp đúng dịp kỷ niệm mươi năm chung sống ở khu tập thể Nam Đồng, nhất định phải uống thêm cho một trận đã đời. Đến 6 giờ chiều, cả bọn có mặt đầy đủ ở điểm hẹn nhưng không thấy Việt đâu. Gọi điện thoại mới biết nó đang nhậu với những đứa chưa chịu về ở Lê Thạch quán. May mà hai địa điểm gần nhau nên 10 phút sau Việt cũng có mặt, giọng nó có vẻ say. Mấy chục năm không gặp, tôi nhìn ai cũng thấy lạ. Nhưng rất nhiều người nhận ra tôi Và tới cụng ly Ai cũng ai cũng ly tôi cũng uống Không nhớ nổi uống bao nhiêu nữa Vui thật Gặp mọi người Nhớ lại bao nhiêu là chuyện Trong lúc mọi người đang tranh Tranh nhau nhắc lại kỷ niệm xưa Hòa đề nghị Hay bọn mình viết lại chuyện Quân khu năm đồng ngày xưa Để cho con cháu nó xem Việt phản ứng Không được Các ông mà viết thể nào Trong đó cũng có tôi Chuyện tôi ngày xưa Có gì hay ho đâu Học thì rốt Suốt ngày đánh nhau, liên tục bị vào đồn công an Thái đèn cũng không đồng tình Hai đứa con tôi từ bé đã ngang ngưỡng Thích đánh nhau, giống hệt tôi hồi nhỏ Vì vậy, ngoài việc giáo dục Tôi còn phải cho chúng nó phát hiện Đấy là gen của bố Chuyện bọn mình kể cho nhau nghe thì được Viết thành sách, phải cân nhắc Hòa ngồi theo Đừng viết Hai ba chục năm nay, vợ tôi vẫn nghĩ tôi tuỷ khu Nam Đồng Nhưng mà ngoan Nếu viết thành chuyện vợ tôi đọc được Nó sẽ bảo tôi là đồ đưa đảo Nó đâu biết chuyện tôi đã từng bị giam Ngày đó biết tôi được đi tù Đời nào nó chịu lấy tôi Khanh cũng có lý do riêng để phản đối Có lẽ các bố ạ Chuyện đã qua Xin các bố hãy để cho nó nghỉ ngủ yên Cô ba nhà con Tuy là chính cung Nhưng hay ghen chuyện cũ lắm Bây giờ kể hết chuyện yêu đương ngày trước Nó lại tra khảo con suốt Hà Tư thì lẩm bẩm, chắc biết nó tán thành, chẳng biết nó thán thành, tán thành hay phản đối. Nếu ngày xưa cậu ông biết sợ như thế, khu tập thể Nam Đồng đã chẳng biến thành quân khu. Hòa nói, kể từ ngày bọn mình xưng hùng xưng bá, làm cho cái tên quân khu Nam Đồng trở nên khét tiếng một thời cũng hơn 40 năm rồi. Ông Việt đang sống độc thân Nếu chuyện được viết ra Có khi lại trở thành ngôi sao sáng Để cho các quý cô chưa chồng tới cầu hôn chứ Ông Khanh cũng không nên sợ Cô ba ghen chuyện cũ Nếu hay ghen cô ấy đã chẳng chịu làm vợ thứ tư của ông Còn vợ chồng ông Hoàng Ba nó đóng thuyền Ba thật kỷ không lẽ bỏ nhau vì một chuyện từ đời nào đời nào Mà nếu có bị bỏ chăng nữa Ông kiếm đâu chẳng được một cô Kém hai chục tuổi như vợ ông Khanh đây Hà Tư đồng tình Theo tôi ạ nếu viết lại đúng chuyện của bọn mình thì nên viết Bọn mình ngày xưa cũng oai hùng lắm chứ Việt muốn gai ngoài cái gì Chẳng có lớn mà cũng chẳng có khôn Khi mà máu rồ lên mặt Là vung dao vung gậy Rồi bị công an bắt nhốt Nghĩ mà thương ông già tung ngày ấy Liên tục phải lên đồn bảo lạnh cho con Bây giờ kể lại những chuyện đánh đấm khi xưa Chỉ nêu gương xấu cho lũ trẻ thôi Hà Tư lắc đầu Hồi đó mình đánh nhau nhưng nghĩa hiệp đánh nhau là để tự vệ để tiêu diệt bọn xấu để bảo vệ bạn bè việt cắt ngang và để được đi tù nữa ông có nhớ vụ xử án năm 1974 nghìn không tại hội trường khu tập thể nam đồng giờ nghĩ lại những trận đánh của anh em mình ngày ấy còn thấy khê đúng có nói là viết lại hòa nói nếu viết chuyện về quân khu nam đồng mà không kể về những trận đánh thì đâu còn là quân khu Bọn mình ngày đó đánh nhau cũng có hoàn cảnh Nguyên nhân của nó Tôi nghĩ sẽ rất thú vị đấy Nếu có một tác phẩm viết về Những trận đánh của quân khu Nam Đồng Thái Đen đề nghị Nếu các ông muốn viết Thì viết phải cho có giáo dục Để còn cho con cái nó đọc Đừng nói nhiều về các vụ đánh nhau Hòa phản đối Muốn giáo dục con cái Ra hiệu sách mà mua Chuyện bọn mình như thế nào Viết đúng như thế Thì hãy viết Nhưng ai viết anh hỏi, chuyện về quân khu Nam Đồng Đâu có cuộc riêng ai Theo tôi, bọn mình, ai nhớ được cái gì Về chuyện ngày xưa thì viết lại Nộp cho tôi Tôi sẽ chỉ chịu chịu trách nhiệm biên tập Thành một cuốn hủy ký, hòa đề xuất Việc từ chối ngay Tôi không biết viết Ngày xưa, đến từ tỉnh, tôi còn phải nhớ hòa viết hộ ấy. Các ông không nhớ hủy đi học Tôi thuộc loại chọc mong vào văn học à Hòa nói bốn mươi năm qua rồi Tôi làm sao nhớ hết mọi chuyện được nếu muốn có một quyền truyện về quán khu Nam đồng thì tất cả các ông đều phải viết Theo tôi, ông Việt chính là nhiều người chuyện nhất để kể Ông không biết viết thì gạch đầu dòng Như ngày xưa ông nhờ tôi viết thư tình ấy Tôi sẽ làm nhiệm vụ sắp xếp lại Mấy tháng sau, Hòa thông báo cho mọi người đã thu hập được khá nhiều bài viết Không ngờ mọi người hưởng ứng nhiệt tình như vậy Có người nhớ gì viết nấy Như viết hồi ký Có người viết d- dưới dạng chuyện ngắn các nhân vật hư cấu có một số trùng lập về nội dung và tình tiết hòa kết định biên tập lại cho gọn gàng cứ tưởng công việc nhẹ nhàng hóa ra mất rất nhiều thời gian bàn thảo những câu chuyện về quân khu Nam đồng được gửi cho một số thành viên trong khu đóng góp đa phần ủng hộ nhưng cũng có những ý kiến trái chiều người này thắc mắc sao không cho tên mình vào trong đó người kia thấy nhân vật hơi phản diện trùng tên mình lập tức đòi bỏ chi tiết này bổ sung tình tiết khác Hòa wow, vò đầu bên tai Cuối cùng nhà biên tập bất đức dĩ quyết định Đổi hết tên nhân vật trong chuyện Có điều, trong khu tập thể Có hàng nghìn cái tên, có rất nhiều tên giống nhau Đặt tên không trùng người này Thì sẽ trùng người kia Đành phải giải thích thêm Đây là chuyện, giống như tiểu thuyết ấy Nên không phải hư cấu Xin đừng hiểu nhầm giữa nhân vật với người thật việt thật Mặt khác, gần nửa thế kỷ đã trôi qua Nhìn lại ký ức Mọi thứ cứ lung linh và mờ ảo giống như một buổi sáng mùa đông, chúng ta ngắm nhìn cảnh vật qua những lớp sương mù. Vì vậy, các tình tiết trong câu chuyện cũng có thể đôi điều không chính xác. Chương 2, 12 ngày đêm. À, tháng tư năm 1972, có tin Mỹ sẽ cho máy bay ném bom trở lại miền Bắc. Toàn bộ sinh viên, học sinh Hà Nội à, phải về nông thôn sơ tán. Một số đi theo trại của cơ quan bố hoặc mẹ như Hòa và Khanh tới Nhổn, Đính và Minh lên Vĩnh Yên. Một số khác như Việt, Ngọc, Hoàng, sơ tán theo trường cấp 3 đống đa về chương Mỹ, Hà Tây. Chỉ có mấy ngày mà mấy đã mà đám bạn bè mỗi đứa một nơi, chẳng biết đứa ngày nào trở lại. Không phải lần đầu đi sơ tán nên chẳng ai bỡ ngỡ cả. Miền quê luôn thú vị và dẫn với đến trẻ con thành phố. Không gian rộng lớn, bầu trời bao la. Hồ nước trong xanh Cánh đồng mất ngát Dòng sông hiền hòa Tha hủ chơi bời thỏa thích Một buổi tối Hòa ngồi dậy hai đứa em bài đồng cao Đom đóm bay qua Thầy tưởng là ma Thầy u thầy chạy Ba thẳng ba gãy Đi giúp thầy về Bắt con lượn dề Cho thầy chọc tiếp, Bắt con cá giết Cho thầy bể mang Bắt con tôm càng Cho thầy bóc vỏ Ông Lê Hồng Đào Chủ nhà Người hòa vẫn gọi sau lưng là ông ba quả Đang ngồi uống nước Ngắt lời nó Anh đọc sai rồi Phải đọc là ba thẳng bảy gãy Đi giúp thầy về Hòa cãi cho đọc theo sách Sai làm sao được Cái lê thị mắt Con gái ông ba quả ngồi cạnh Cũng chen vào Bố dài thì có Con đọc sách cũng thấy là ba thẳng ba gãy Ở nhà này Ông ba quả không bao giờ thèm đếm xỉa tới ý kiến của Lê Thị mận Lê Thị Bưởi và Lê Thị Liệu, dù chúng nó cũng ba quả như ông. Ông chỉ chăm chỉ lắng nghe nhận xét của cậu út Lê Hồng Cam. Hòa thỉnh thoảng lại an ủi bọn con gái là nếu thiếu mây đưa chúng nó, tên ông Đào với Cam ghép kiểu gì cũng không đủ một mâm ngũ quả trên bàn thờ. Ông bảo Hòa, sách sai. Anh cho tôi hỏi, anh có biết con cá giết? Như thế nào không? Mặc dù chẳng biết hình thù cá diếc thế nào hòa vẫn nói Cháu biết, mẹ cháu hay kho cho bọn cháu ăn Anh có biết tại sao trong bài này Lại nói bắt con cá diếc Cho thầy để mang không? Hòa trả lời bừa Chắc bài đồng dao này ám chỉ Thầy bói chỉ nói giỏi mà không biết làm Cho thầy để mang cá diếc Để thầy quay lao động Không phải Đây là bài đồng dao nói ngược Ở quê chúng tôi mổ cá diếc không bao giờ bẻ mang Thầy bói là người bắt ma, trừ tàn không thể nào thấy đom đóm lại tưởng là ma Lợn xề là nái để không đem nên chọc, chọc tiết xẻ thịt Còn tôm càng khi ăn, đâu có ai bắt vỏ Toàn bộ bài đồng dao em vừa đọc câu nào cũng nói ngược Vì vậy, ba thẳng ba gậy sẽ có một câu nói thuận lọc thỏng vào giữa Từ thời các cụ tôi thấy ở đây Mọi người vẫn đọc 3 thằng bảy gậy Hòa thấy bác chủ nhà nói cũng có lý Và nó cũng rất khoái Vì nhiều chuyện này nó biết thêm Về cá giết và lượng xề Nên nó vẫn tin sách làm gì có chuyện ông bác quả lại giỏi sách được Và tiếp tục dạy em theo sách Cứ thế mỗi ngày Miền quê đem đến châu Hòa thêm những điểm mới lạ Dù đang chiến tranh Nhưng với bọn trẻ ở nơi sơ tán Đó là những năm tháng bình yên Mỗi khi máy bay tới Kiểm báo động vang lên lũ chạy xuống hầm trú ẩm, thò cổ, ngắm những vệt khói trắng của tên lửa mòn nghèo trên trời, như trên nền trời xanh lơ. Với tụi nó, chiến tranh là một cái gì đó rất vơ hồ, mơ hồ và ở xa tiếp tóc. Cho tới một ngày, tối 18 tháng 12 năm 1972, khoảng 7 rưỡi vừa ăn cơm xong thì có kẻo báo động, quả cố tình nhật nha trong nhà. Nó rất ngại xuống hầm buổi tối ở đời sống chết có số nếu như bom rơi chúng cái hầm chữ a được gác chéo bởi mấy cây tre trên phủ sơ sài râu trộm với bùn thì có tránh đằng trời nó sợ nhất đêm tối xuống hầm dám phải bọn cóc mọc sờ phải nhái bén Ánh ương thi thoảng gặp cả rắn nó nói chung và rất sợ những con da trơn trâu nhớt nhốt như thạch sùng thằn lằn tóc kè cóc nhái về sau nó mở rộng thêm bọn người luôn lẹo nghĩ bụng không xuống hầm chưa chắc đã chết vì bom xuống hầm có khi lại chết vì rắn độc cắn ấy tuy vậy quy định báo động phải xuống hầm mọi người xuống cả một mình ở trên cũng khó coi nhưng tối nay không chỉ một hai hồi kẹo như mọi khi kẹo liên tục dồn dập hầm. khoảng hơn 4 giờ sáng hòa vừa chớp mắt lại nghe tiếng bom nổ rầm rầm vừa buồn ngủ vừa mệt và lười nó trùng chân kín đầu phó mặc súng mệnh nó vừa Nơi nó sơ tán Chứ không phải là ở thủ đô Hôm sau đến trường Các thầy cô thông báo đêm qua Máy bay B-52 Mỹ Tấn công Hà Nội Học sinh về nghỉ học để gia cố các hầm trú ẩn Các ngày hôm đó Cả ngày hôm đó hoàn toàn yên tĩnh Thế nhưng tối đến Cũng khoảng ngoài 7 rưỡi Kẻ báo động lại vang lên dồn rập Lần này tiếng bom Và tiếng súng phòng không còn gì vang hơn đêm trước Nhà cửa rung mần bật có cảm giác mặt rùng rùng chuyển động dưới bước chân của đàn voi khổng lồ đang đi chuyển đang di chuyển chậm rãi một bước chân đệm xuống là một tiếng bom rền cả đêm hòa vơi ở dưới hầm tới hơn năm giờ sáng hôm sau mấy mươi tiếng bom và súng mặt trời nhô ra hắt ánh sáng vàng ạch trên những quáng mây dám sịt đến trường năm đán bạn bè đứa nào cũng phờ phạc nhà trường thông báo nghỉ học tiếp về nhà Hòa thấy chật nét người Bà nội không đi sơ tán Này được mẹ đưa lên cùng với cô Hương Và hai đứa bé lít nhít Con cô đang khóc in ỏi Hòa và hai em được ông chủ nhà sắp xếp Nằm trên hai cái giường tre Giờ thêm bốn người nữa Thành ra không đủ chỗ Ba anh em nhường giường cho bà Và mẹ con cô Hương Trải ni lông nằm dưới đất Ông chủ nhà luôn miệng xin lỗi Bởi nhà chặt quá Hòa cũng cảm thấy ngại Mẹ con cô Hương không phải thành phần của trại Lên Thế là sai kỳ định Bác Dũ chạy trưởng đi qua trông thấy tỏ ý không hài lòng Nhưng cũng chẳng nói được gì Cô Hương cứ thanh minh Cô chỉ ở nhờ mấy hôm thôi Vì lúc này chẳng biết chạy đi đâu được cả Ít bữa nữa cơ quan cô thu xếp được chỗ sơ tán Cô sẽ chuyển đi ngay Hà Nội vắng tanh Trên khắp các ngã đường ngoài Trên khắp các ngã đường ra ngoài thủ đô Là những dòng người dòng dám đi sơ tán sau hai đêm máy bay B 52 ném bom nếu không vì nhiệm vụ ít người bám trụ lại đêm 20 và 21 cứ sau buổi sưởi tối máy bay Mỹ lại ném bom sang ngày 23 và ngày 24 thì súng bắn bom đổ cả đêm lẫn ngày nhiều lúc hòa phát chán chả buồn xuống hầm trú ẩn nó thử biết nếu một quả bom rơi xuống cả ngôi nhà này cùng với hầm sẽ thành cái, ó, sẽ thành cái ao hòa rủ khanh ra trận địa của đơn vị pháo cao dạ, xin một chân phục vụ phụ, làm tiếp đạn hay là đưa nước dù dù sao được tham gia đánh nhau cũng sướng hơn cảnh suốt ngày chú suối hầm như đám chuột nhưng tính Khanh vốn nhát chết nên chú đầy đẩy sáng ngày 25 Minh và Đính nghe rằng được tin Mỹ tuyên bố sẽ không ném bom ngày Noel nên từ Vĩnh Yên xuống rủ Hòa và Khanh về Hà Nội chơi Khanh không về, nó cho rằng không tin được bọn đế quốc mỹ hòa thấy thế lại mình vì trốn được một lúc hai tháng dễ lộ vì trốn một lúc hai thằng dễ lộ nó dặn khanh ở lại lội lời mà nói dối đừng để bác dũ biết là nó đi hà nội với cái khoản nói dối như thật hòa hoàn toàn tin tưởng ở khanh tới hà nội ba đứa gặp việt và hoàng cũng trốn trường cấp ba nội chú từ trương mỹ hà tây về việt Bảo trốn đi chơi Những ngày này an toàn nhất Vì thấy cô giáo lúc nào cũng ngồi cạnh hầm trú ẩn Cứ thấy báo động là chui vào Đâu có thời giờ đi kiểm tra học sinh Nó nghe trộm đài BBC Thấy Mỹ tuyên bố ngừng ném bom ngày Noel Nên rủ Hoàng trốn về Việt, về Hà Nội Trừ Hoàng biết chỗ Mẹ giấu chìa khóa Còn mấy đứa kia chẳng ai được vào nhà Nên cả bọn về nhà nó Lúc bếp không có gì chén được Hoàng xúc mấy bơ gạo Mang xuống ngã thư sở đổ bánh cuốn Đến đây Đến nơi Cửa hàng đóng im ỉm Cả nhà bàn bán cuốn Đã đi sơ tán Hòa đói quá Để xuất nấu cơm ăn với muối cũng được Trong lúc hoàng thổi cơm Viết thấy ngoài sân có con gà Mái đầy gầy con Nó bẻ lùa vào hành lang nhẹ nhàng Khép góc bắt sống Hòa nhìn thấy nói ngay Gà nào cô qua dạy toán đấy Thả ra đi Viết toán thả xong lại ngần ngừ thả ra có khi ngày mai bom Mỹ cũng giết chết nó chết vì bom chắc gì đã được toàn thay Hoàng lầm mỏng cả nhà cô Hoa đi sơ tán lấy đau người cho nó ăn sớm muộn nó cũng chết vì đói mình đề xuất nhân ngày đức chúa Giáng sinh mình nên hóa kiếp cho nó để nó sớm được đổi đời Hoàng vẫn ngần ngừ mình bồi tiếp mình hóa kiếp cho nó để kiếp sau nó trở thành con công, con phượng có khi nó lại còn cảm ơn mình Quả tán thêm, cô hoa mà thấy mấy thằng cháu yêu của cô sắp chết đói giữa một thành phố Đang là tâm điểm của mưa, mưa bom bão đạn thế này Chắc cô thịt luôn cả đàn gà nhà cô cho bọn mình ăn đấy chứ Hoàng nghĩ ngợi, cuối cùng à, Tình hàng xóm láng giềng của nó cũng bị đẩy lùi Trước sự muốn ăn gà của chính mình Nó bảo Minh, tao mổ xong, mày phải đem lông đi th- đi thật xa vứt nhé Minh mặc cả, tao vứt lông thôi Tí nữa ăn xong, thằng Việt phải đem vứt xuống việt cười ăn xong mày hãy đi vứt lông tiện tay vứt luôn xương con gà mái tuy gầy nhưng đầy một bụng trứng có quả đã hình thành vỏ cứng chắc chỉ một hai ngày hai chỉ một ngày hai là đẻ mấy đứa chia nhau những quả trứng ngon và bùi vừa ăn vừa tự ăn ủi mình là đã giúp không chỉ một con mà là cả mẹ cả con anh em nhà gà của cô hoa kiếp sau được trở thành con phong con Công, con Phượng Sau đó, cả bọn lượm một vòng qua nhà máy cao su sao vàng đó, cả bọn lượm một vòng qua nhà máy cao su sao vàng vào làng nhân chính xem những hố bom B-52 Buổi tối, chúng đi chơi nhà thờ hàng bột và nhà thờ lớn Tôi khuyên mới về, để bố mẹ có muốn đuổi ngay về nơi sơ tán cũng không đuổi được Quả nhiên, về nhà, đứa nào cũng chỉ bị quặm mắng qua loa mấy câu và phải hứa sáng sớm hôm sau sẽ trở lại nơi sơ tán. thế nhưng khi chưa kịp mắc mà đi ngủ, đính đã gọi cả bốn đứa ra thì thào bố tao nói một thằng phi công khai mỹ dự định sẽ nói ném bom khu tập thể nam đồng vì nơi này tập trung nhiều sĩ quan cao cấp của quân đội. bố tao bắt phải đi ngay đêm nay. lúc đó đã gần nửa đêm nên hoàng nên hoàng hòa Hoà, hoàng việt và minh đều cảm thấy ngại. hòa nói Mỹ đã thông báo không đánh ngày Noel mà Tổng thống Mỹ chứ có phải là bà bắn kẹo đâu Mà nói rồi lại nuốt lời Việt đồng tình Theo quy luật nếu đánh đêm ý, Nó thường bắt đầu đánh lúc 17, 19 ba 30 Bây giờ chưa đánh Chắc đêm mai mới đánh Đính giải thích Ông già tao là một cục tác chiến Bộ tổng tham mưu Thông tin của ông chắc là chính xác Nó chỉ không đánh ngày Noel thôi Qua nửa đêm là hết Noel chiều nay bộ thẩm tham mưu đã lệnh cho phải báo cho ông bà già tao biết chuyện máy bay mỹ sẽ ném cụ bom khu tập thể năm đồng để liệu mà để liệu mà đi tránh đứng sẵn chúng mày nói cũng được nhưng chuyện này là bí mật quân sự phải nhắc ông bà già chúng mày đừng nói lung tung không là đi tù đấy hôm sau cả bọn trở lại nơi sơ tán từ sáng sớm tinh mơ đêm 26 tháng 12 thủ đô hà nội đã hứng chịu một trận bom bia năm hai tháng khốc nghiệt trong lịch sử phố không thiên bị tàn phá nặng nề, nhiều khu phố, nhiều khối phố bị sán phẳng. Có người nói mục tiêu Mỹ đánh, định đánh là khu tập thể Nam Đồng, nhưng do hỏa lực phòng không của ta dữ dội quá, nên chúng ném bom lệch tọa độ. Nhìn từ trời, nhìn từ trời cao, khu Không Thiên và khu tập thể Nam Đồng cách nhau chỉ đúng một gang tay. Mẹ đánh mất trong đêm đó tại phố Không Thiên.